0: K K Campus, Kampus. Lata 90. w Warszawie to był okres transformacji ustrojowej i wybuch takiego handlu, o którego, którego nam przez lata brakowało. Handlu detalicznego, handlu wszędzie poza targowiskami, i właściwie miasto zmieniło się w jeden wielki plac handlowy. bo to Handlowano i na ulicy Marszałkowskiej, i w stadium dziesięciolecia był wielkim targowiskiem, ale gdzieś Gdzieś czaił się wielki kapitał, który wybudował w Warszawie galerie handlowe i to one przez chwilę stały się takim nowym centrum miasta. O tym jak te preferencje warszawiaków się zmieniły, o tym jak zmieniła się koncepcja na spędzanie wolnego czasu i, i co obecnie interesuje mieszkańców naszego miasta. O tym będę dzisiaj rozmawiał w audycji Warszawa w Optyce. Dzień dobry Państwu. Adam Tecła, kłaniam się nisko. Moimi gośćmi w studio dzisiaj jest Pani Kinga Nowakowska. Dzień dobry Pani Kingo. Dzień dobry. Członkini zarządu Capital Park S.A. Może nazwa Państwu niewiele mówi, ale Pani Kinga jest związana z projektem rewitalizacji i budowy kompleksu pod nazwą Fabryka Norblina i gościem razem z panią Kingą jest jeszcze pan Artur Setniewski, który jest dyrektorem muzeum, które znajduje się na terenie Fabryki Norblina. Witam panie Arturze. Dzień dobry. Dzień dobry. I to są moi goście, z którymi będę rozmawiał o tym, jak pracochłonne, jak pieczołowicie odbudowany jest ten kompleks, jakim jest Fabryka Norblina i pierwsze pytanie mam do pani Kingi. Panie Kingo, bo gigantyczna praca, tytaniczna, stu konserwatorów. Byłem na prezentacji, widziałem jak wielkim procesem było przygotowanie tego projektu, tak aby on funkcjonował w obecnym kształcie. I takie pytanie biznesowe, warto było tyle wydać kasy, żeby to ratować?
1: Przede wszystkim bardzo dziękuję, że jest to wreszcie zauważone i docenione, bo przez wiele, wiele lat my żeśmy tylko opowiadali, co chcemy zrobić i właściwie niewiele osób... Nam wierzyło, wszyscy wszyscy mieli wątpliwość, czy deweloper, który jednak musi zadbać o jakiś zwrot z tej inwestycji, zadba naprawdę o te zabytki, naprawdę postara się opowiedzieć tą historię. No i tak trochę przekonywaliśmy, ale na sucho. E, oczywiście to był ogromnie żmudny proces, zajął wiele, wiele lat. Samo uzgodnienia konserwatorskie zajęły nam prawie 4 lata. Trzech konserwatorów się zmieniło, co też bardzo utrudniało te ustalenia i tak dalej. Natomiast e, e, pana pytanie, czy warto było, więc. Z punktu widzenia biznesu. Biznesu, właśnie. Więc tak, bardzo długo oczywiście wszyscy mieli wątpliwości czy warto będzie i ile to będzie kosztowało i czy ktokolwiek za to zapłaci. Czy to się w ogóle kiedykolwiek zwróci, bo to się niestety do tego sprowadza. I powiem panu, że mam wielką przyjemność i wielką taką osobistą satysfakcję, że byliśmy bardzo od samego początku orędownikiem na przykład rozwiązań ekologicznych w budownictwie dla jednego z naszych obiektów, na przykład Eurocentrum. To był jeden z pierwszych ogromnych biurowców w Warszawie, który był certyfikowany i też wszyscy sobie zadawali to pytanie, czy to się kiedykolwiek zwróci, wróci. I mało tego, architekci nas przekonywali, żeby tego, tych rozwiązań ekologicznych nie wprowadzać. One są drogie, nikt ich nie docenia, nikt nie będzie chciał za nie zapłacić i tak dalej. Dzisiaj to jest oczywiste, że w Warszawie i w Polsce Często wcześniej niż gdziekolwiek indziej na świecie buduje się budynki certyfikowane, które dbają o oszczędność prądu, oszczędność no, wody takie i
0: takie inteligentne. Ale pani Kingo... Bo... Ale teraz właśnie no, o, tych zabytkach.
1: Teraz tak. o tych zabytkach, Dobrze. bo nie bez, nie bez kozery. I mhm. kiedy my żeśmy przystąpili do um, analizy i w ogóle przygotowania tego projektu, też wszyscy mówili, nikt za to nie zapłaci. Mieliśmy też takie głosy nawet nawet, wiemy, to, przyjaciół naszej firmy, że to w ogóle trzeba wzburzyć, zapomnieć, bo oczywiście budowanie na działce, która jest pusta, jest 10 razy tańsze, dużo łatwiejsze, dużo szybciej idzie i tak dalej. Ale na koniec to my mamy dzisiaj wynajęte biura w 100%. To my mamy obiekt, o którym. Yy, wszyscy warszawiacy mówią i który mam nadzieję wszyscy warszawiacy odwiedzą i będą do niego przychodzić, spędzać czas. I to jest wartość, która jest niepoliczalna, która y, być może nie przekłada się prosto na pieniądze, ale przekłada się na, na wartość architektoniczną, na wartość, którą dajemy do tego miasta, które, które, które tworzymy wszyscy razem. I na koniec to się w pewnym sensie opłaca.
0: No tak, ale my nie mówimy o tym, że państwo zachowali ściankę, że państwo zachowali dekor. Państwo tutaj jako inwestor właściwie poprzebudowywali to centrum tak, aby je zaadoptować do obecnych warunków, bo pamiętajmy o tym, że taki budynek, budynki, bo to był zespół budynków przecież, fabryka Norblina, to przecież to jest cały zespół, który no kiedyś funkcjonował w zupełnie innych e, okolicznościach przyrody, że tak powiem. To przecież to było inne miasto, tak? Nikt nie myślał o podziemnych parkingach, o tym, że będzie tam nadbudowane kilka pięter. No, to był jednak potężny koszt.
1: Tak, tak, no oczywiście my, że, tak jak mówiłam na, na naszej konferencji, że w, m, Norblin jest prawie tak samo głęboki jak wysoki, e, że oczywiście podwieszanie budynków, przesuwanie ich, aby stać zabytkowych budynków w bardzo złym stanie technicznym, po to, żeby móc wykopać pod nimi parking podziemny, jest oczywiście karkołomnym przedsięwzięciem i potwornie kosztownym. Ale na sam koniec, jeżeli w obiekcie chcą przebywać ludzie i jeżeli ten obiekt się wynajmuje i żyje i funkcjonuje i przychodzą tam turyści, mieszkańcy, warszawiacy, to to finansowo również zaczyna się opłacać. Myślenie w
0: długim okresie, to mi się bardzo podoba. To, co się wydarzyło na warszawskiej Woli w ostatnich 10 latach, ja myślę, że e, napawa niebywałym optymizmem i możemy być dumni, dumni z tego, jak wygląda obecnie warszawska wola, bo lata 50-60 warszawska wola była nazywana dzikim zachodem. Tam naprawdę nie zapuszczali się nawet warszawiacy. Były tam warsztaty, pozostałości dawnej infrastruktury, e, bo pamiętajmy, że warszawska wola przed wojną to było 800 zakładów produkcyjnych. To były małe fabryczki, małe zakładziki, większe zakłady. Dzisiaj to Część Warszawy stricte biurowa. Panie Arturze, bo mówimy o muzeum. Tam wcześniej mieliśmy muzeum przemysłu, czyli taką część, która no, stricte odpowiadała za takie dziedzictwo przemysłowe w tej części miasta, która no, niestety e, uległa całkowitemu zniszczeniu podczas wojny.
2: Tak, było, było w miejscu w fabryce Norblina na ulicy Żelaznej. Mieściło się y, Muzeum Przemysłu, dawna fabryka Norblina, tak się ten, ten, ta placówka nazywała, aczkolwiek był to oddział Muzeum Techniki NOT, bo tak mhm. właściwa była nazwa, czyli Naczelnej Organizacji Technicznej i przez ostatnie trzy lata miałem przyjemność kierowania tą y, Przez osta tą ostatnie trzy
0: lata aktywnej tak, działalności. O, o,
2: ostatnie trzy lata aktywnej, aktywnej działalności tej, y, tej placówki. Placówki, yy, i po yy, procesach, które doprowadziły do tego, że syndyk masy upadłościowej Norbinesa przejął tą yy, placówkę i na szczęście kupił to firma Capital Park, a proszę mi uwierzyć, że ja byłem na wszystkich przetargach, na wszystkich przetargach, z ramienia Muzeum Techniki i po wszystkich różnych perturbacjach, wyprowadzkach, złożyłaś mi propozycję, żeby zostać mhm. i przekonała, że warto i że warto po prostu dalej zadbać o... No tak, bo, o... bo
0: inwestor miał już w głowie miał, pewien tak, miał projekt, miał tak? w
2: głowie pewien no bo chodziło
0: o to, bo, wiesz, bo to jest trochę tak, że jak w Chodzi nowy inwestor, ma swój pomysł na, na budynek, na jego rewitalizację, na to, co będzie częścią tego kompleksu. I najczęściej, wszystko to, co leży na ziemi albo jest takie y, majątkiem ruchomym. Idzie, idzie na naprzemian. To jest jakby polska mentalność od lat, bo, bo ja analizuję, obserwuję i widzę muzea, które są w nowych lo lokaliz lokalizacjach i potem się okazuje, że przychodzi facet. Nie wie pan, co tutaj stała taka maszyna. Ale oni nawet nie wiem, co z nią zrobili, nie wywieźli, zezłomowali. Tutaj, bo to był taki tutaj, wie pan, taka waga zabytkowa: ale to, to ktoś ukradł, to złomiarzy. A tutaj w fabryce Nermlina, mamy właściwie fenomenalną sytuację. Wszystko było pozbierane, skatalogowane. Tak. A I... co więcej, przywrócone do świetności. Zgadza się. I to wszystko zrobiliśmy
2: już w ramach y, przygotowań do Muzeum Fabryki Norblina, w ramach, y, w ramach Capital Parku, bo ta dokumentacja konserwatorska, trzeba powiedzieć, yy, czy nawet taka inwentaryzacyjna, no nie była no, no, najwyższych lotów, no, tak? trzeba to też określić I to wszystko w ramach przygotowań, a trwało to, tak, bo to jest 13 lat, a to w chwili jakby rozpoczęcia właściwie tego procesu yy, przygotowań do rewitalizacji fabryki, yy, to wszystko zostało odrobione. My mamy każdą właściwie śrubkę policzoną, każdą yy, maszynę zbadaną, opisaną, każdy budynek, bo to i maszyny, i urządzenia, ale oczywiście też, też budynki. Bardzo wiele wiemy na ten temat. Współpracowaliśmy też z najlepszymi. Jarosław Zieliński, tu trzeba się ukłonić, okay. tak? Nieżyjący już niestety. Okay. Ale można wspomnieć też, myślę, o Krzyśku Witelsie Pisał teksty do naszego muzeum. Pisał teksty, jak najbardziej, dokładnie. Dokładnie. Mm
0: -hmm. dokładnie. Jeśli chodzi o maszyny, no właśnie, bo to, co zostało wpisane do rejestru, no ponad 50 maszyn udało się uratować. One są wyeksponowane Wszystkie tak, na wszystkie, muzeum.
2: tak jest, wszystkie maszyny są y, wyeksponowane, tych maszyn wpisanych do rejestru zabytków jest 42, ale mm. my do tego, żeby uzupełnić, y, zachowaliśmy jeszcze dodatkowo 8, które były tam po prostu i je traktowaliśmy tak, jakby one były wpisane do, y, do rejestru, a między innymi jedną z tych maszyn dodatkowych, maszyn, urządzeń, jest rzecz unikatowa na skalę europejską, kiedyś było wiele tego w Europie, a mianowicie e, akumulator, hydrauliczny akumulator wyrównawczy.
0: No Taka... brzmi tajemniczo, ale rozumiem, że jest to jakieś bardzo tak. rzadko ja czytałem... Bardzo
2: rzadka, bardzo prosta rzecz, wbrew pozorom. Uh -huh. To jest jednak nieskomplikowane y, urządzenie, ale, ale ogromne. Uh -huh. Tak jest, ogromne urządzenie, wielkie. E, natomiast y, jakby cały m, cały cały klucz tego wszystkiego polega na tym, że bardzo kiedyś wiele było tych maszyn, a dzisiaj w Europie stały się cztery. Uh -huh. W tym jedna,
0: jedna w Warszawie. jedna w Warszawie. Kiedy będziecie Państwo w fabryce Norblina, warto zwrócić uwagę na wiele pozostawionych detali. Mnie Zawsze fascynują te wagoniki, które jeździły po, cały, po całym zakładzie i zachowane oryginalne torowiska, tak? można powiedzieć, te szyny tak, prowadzące, które... Tak.
2: One również są y, poza rejestrem, tylko właśnie my, i to jest wielka... Tak, to jest fajna rzecz, że myśmy wyszli jakby poza ten schemat, że jak jest w rejestrze, to zachowujemy, a jak nie jest w rejestrze, to będziemy z tym walczyć. Nic z tych rzeczy. Podeszliśmy do tej sprawy całościowo, i całościowo udało się tę y, sprawę no, doprowadzić do, do finalnego, y, do finału.
0: Do finału który to, jest, który myślę, jest, że widać. Który jest naprawdę imponujący. W Warszawie obecnie jest około 38 galerii handlowych, centrum handlowych. Y, czy punktów, które no, spełniają kilka funkcji poza tą jedną najważniejszą, czyli handlową, ale ja mam wrażenie, że to, co w latach 90. było um, taką tendencją, na którą wszyscy zwracali uwagę, że ludzie z centrum miast odpłynęli do galerii handlowej i tam zaczęli spędzać czas, to myślę, że to zmieniło się na tyle, że teraz ludzie, szczególnie młodzi ludzie, ci, którzy najwięcej spędzają czasu poza domem, szukają miejsc, które Wykraczają poza centrum handlowe, bo centrum handlowe no, poza zakupami nie jest jakąś wartością samą w sobie, szukają też miejsc, które mają jakąś ciekawą historię. Takim miejscem na pewno jest fabryka Normina. Panie Kingo, czym jest obecnie fabryka Normina, bo na pewno nie jest galerią handlową. Jak byście Państwo określili to, co udało się stworzyć na woli?
1: Fachowo się to nazywa y, mixed use, czyli mhm. tak naprawdę obiekt wielofunkcyjny. Natomiast y, już przygotowując projekt i myśląc o nim nigdy nie chcieliśmy, aby to była galeria handlowa. Od samego początku uważaliśmy, że tam są uliczki Norblina, uliczki fabryki, tak jak ta fabryka była odbudowywana po wojnie i chcieliśmy zachować jej strukturę taką na, parterową, na, na jakby oddającą historię tego obiektu. I proszę zwrócić uwagę, że obiekt jest zaprojektowany dokładnie sprzecznie z wszystkimi zasadami projektowania galerii handlowych, bo galerie handlowe się charakteryzują tym, że jest jedno wejście i trzeba przejść w kółko przez wszystkie sklepy, żeby wyjść. Czyli jest, zamykamy się po prostu w tym obiekcie, chodzimy w kółko, chodzi o przeprowadzenie ruchu ludzi, żeby dokonali zakupów i tak dalej i potem mogli wyjść z tej galerii. U nas obiekt jest otwarty w dziewięciu miejscach na miasto.
0: No on jest właściwie półotwarty. No, cały tam, czas, bo z każdej strony można wejść i, i tego te
1: uliczki główne, dwie uliczki odnoszące się do Ludwika, czyli jedna się nazywa Ludwika Norblina, a druga Teodora Wernera, to są liczki otwarte 24 godziny na dobę, czyli to są liczki miejskie po prostu tak naprawdę i zapraszamy. Dodatkowo przez nasze trochę wygraliśmy na tym niechcący nie zupełnie, że nigdy nie myśleliśmy o tym jako obiekcie y, tak naprawdę handlowym stricte. Udało nam się w związku z tym w momencie, w którym przyszła pandemia, zmieniły się zachowania zakupowe, nagle wszyscy zaczęliśmy dużo bardziej kupować w internecie, to udało nam się ten projekt jeszcze zamienić mu funkcję. I dzisiaj myślimy o tym obiekcie dużo bardziej jako o obiekcie z, y, nastawionym na rozrywkę, na kulturę, na sztukę, na spędzanie czasu, ale wartościowe spędzanie czasu, nie tylko y, zakupy. Jedyne, co zostało z takiego handlu w Norblinie, stricte w tej chwili, to jest bazar odnosząc się do lat 90. -tych. I to, no to jest biobazar, taki... mm -hmm. który funkcjonował kiedyś tam, kiedyś. tak, w tych halach zabytkowych, kiedy żeśmy przygotowywali się do tego procesu rewitalizacji przez 7 lat. Potem się na 3 lata, na czas budowy, wyprowadził na ulicę Wólewską, a dzisiaj wrócił. Ale to też jest bardzo specyficzna, specyficzny najemca, specyficzna funkcja, bo mówimy o bazarze, gdzie producenci rolnicy żywności ekologicznej, więc lokalni tak naprawdę sprzedają swoje ekologiczne, certyfikowane produkty, więc też z misją.
0: Mm -hmm. Mam wrażenie, że Wola odżyła, że Wola się zmieniła nie do poznania i mm, no, to jest nowoczesna dzielnica biurowa. Właściwie teraz Służewiec to jest dzielnica, która jest dużo mniej atrakcyjna versus Wola, gdzie mamy super połączenie, przede wszystkim komunikacyjne, mamy metro. No i nie mieliśmy nic, a teraz mamy Fabrykę Norblina, no, ale mamy też obok Browary Warszawskiej. Czym się różnią te dwa e, projekty? Jakby pani ja tak, się może tak... tylko odniosę mm -hmm. do
1: tego, co pan powiedział, że Wola się bardzo zmienia i że jest, od, odróżnia się od dzielnicy biurowej e, Mokotów, e, tak zwany Mordor. Mm -hmm. Ale właśnie na tym polega ta różnica. To znaczy Wola nie popełniła już błędów, które popełnił Mordor i nie jest dzielnicą biurową, czyli mm -hmm. nie jest monokulturowa. To nie jest dzielnica, do której przyjeżdżamy do pracy i wyjeżdżamy do domu. I w weekend, na... w, weekend jest I w, w weekend nie ma nikogo na ulicach, na chodnikach mm -hmm. i tak dalej. Tylko wola od początku starała się mieszać funkcje. I proszę zwrócić uwagę, że tak samo powstają osiedla. Zresztą browary są tego przykładem. Browary łączą w sobie z kolei funkcję mieszkaniową z funkcją biurową. My łączymy funkcję biurową z funkcją rozrywkową, kulturalną, gastronomiczną i tak I wszystkie projekty, które są na Woli w tej chwili w, w, powstają, mają wiele funkcji, a przynajmniej starają się mieć wiele funkcji. To powoduje, że Wola jest tak atrakcyjna i że żyje 24 godziny na dobę.
0: No i teraz mamy jeszcze też jeden wątek taki, że niektóre galerie handlowe, niektóre dawne, dawne, wybudowane w latach 90. galerie też zmieniają swoje funkcje. Widzą, że one nie są w stanie samą monokulturowością dokładnie, przetrwać.
1: Dokładnie. Myślę, że monokultura nas wszystkich zmęczyła i wszyscy do, latami do tego dojrzewaliśmy na bazie jeszcze dzielnicy Ursynów w Warszawie, gdzie... To była dzielnica tylko do spania, a dzisiaj też już ma wiele funkcji. Wszyscy zrozumieliśmy, że monokultura nie, nie sprawdza się i teraz mówimy o miastach 15-minutowych, czyli o miastach, gdzie właściwie w 15 minut na piechotę można zrobić wszystko. Czyli mhm. mieszkamy, pracujemy, spędzamy czas, robimy zakupy, mhm. żyjemy w naszej dzielnicy. No
0: chodzi o to, że jednak czas, który poświęcamy na przemieszczanie się po, po mieście jest bardzo cenny, a poza tym mega się wydłużył. Kiedy minął czas już takich wybudowanych na świeżo obiektów handlowych, galerii, takich jak Galeria Mokotów, Galeria Muciny, czy pozostałe obiekty, które właściwie są takimi dużymi, lśniącymi, komfortowymi, oczywiście sklepami wielkopowierzchniowymi, mam wrażenie, że gdzieś w Warszawie wrócono do pomysłu przywrócenia pewnej historii w mieście, bo jeżeli zobaczymy na to, co udało się, przywrócić miasto w ostatnich latach, takich jak np. Hala Koszyki, em, Hala em, w Międzylesiu czy na przykład Elektrownia Powiśle, to takie obiekty jak Browary Warszawskie czy Fabryka Norblina, o której dzisiaj rozmawiamy, to są obiekty, które poza miejscem dają nam to poczucie tej dawnej, utraconej Warszawy. Ja myślę, że to jest niebywała wartość tego, że możemy gdzieś trochę dotknąć tej historii. Fabryka Norblina czym się zajmowała przed wojną?
2: Fabryka Norblina przed wojną, która, może to warto Nie. powiedzieć, nazywała się tak naprawdę pełna nazwa, to był Norblin, bracia Buch i Werner. I to były trzy niezależne, można tak powiedzieć, yy, firmy, marki. O, to jest lepsze określenie, bo firma była jedna. E, czyli marka Norblinów przede wszystkim, marka Wernerów, oddzielna marka, też bardzo mocna. I marka Buchów, to taka enigmatyczna właściwie firma z nie, niemiecka, ale z Petersburga, która też działała na terenie żelaznej 51 przez 53, mm. czyli dzisiejszej fabry fabryce yy, Norblina. Czym oni się zajmowali? Wszystkie te marki, wszystkie te podmioty zajmowały się, wcześniej oddzielnie, a potem wszystkie razem, zajmowały się produkcją y, tak zwanych platerów. No, nie, nie, dla mnie nie jest to do, do końca najlepsza nazwa, bo to chodzi o galanterię metalową bardzo często stołową, posrebrzaną.
0: Mhm.
2: Posrebrzaną dwoma, dwiema metodami. Metodą właśnie platerniczną czyli mechaniczną.
0: Czyli platerowanie,
2: czyli kładzenie ozdobnego, ozdobnej warstwy metalu? K tak, to znaczy na metal podstawowy, jakim był mosiąc, mieć coś miękkiego w każdym razie, e, nakładano z jednej albo z dwóch stron e, cieńką stosunkowo warstwę e, srebra, bo to mhm. było najbardziej popularne.
0: Ale platery, czyli
2: platery, czyli właśnie posrebrzane przedmioty. To mhm. to czyli około... mogą być to y, sztuczce? No. A właśnie, i ta galanteria, głównie była to galanteria stołowa, mhm. zajmująca, znaczy, czy, czy produkty to były takie jak sztućce, jak patery, dzbanki, mhm. misy, no wszystko to, co, co służyło do spożywania, e, spożywania posiłków. I przygotowywania bardzo często okay. też
0: tych posiłków. Po wojnie... Była troszeczkę inna funkcja. A po której wojnie? Po mówię? drugiej wojnie to Nie, po pierwszej. A nawet przed pierwszą wojną Ale nie, chodziło mi o okres, kiedy to był
2: zakład wyrobów metalowych. No to... Zaraz dojdę do tego. Proszę się. E, Tym się głównie zajmowała e, fabryka. Mówię tutaj o wieku XIX, drugiej połowie wieku XIX, przełomie wieku XIX i XX. Ale już przed pierwszą wojną światową, nie tak wiele, ale powiedzmy na kilka ładnych lat, e, Stanisław Norblin, z bocznej linii Norblinów, e, wpadł na pomysł, że... Nie tu jest biznes, że biznes jest w prefabrykatach, specjalistycznych prefabrykatach. Drut, blacha przede wszystkim, drut, uh -huh. pręt, kształtownik czy też tak zwana rura bez szwa. Jeśli na to wszystko naniesiemy, czy dodamy tutaj pewne wartości chemiczne czy też fizyczne, które te przedmioty, te prefabrykaty, bo to nie przedmioty, tylko prefabrykaty musiały spełniać, to daje nam bardzo skomplikowaną produkcję i taką produkcję, która szła, była bardzo masową produkcją, i z która można powiedzieć banalne rzeczy, a jednak te banalne rzeczy z tych banalnych rzeczy składa się nasz świat: budowa samochodów, samolotów, budynków. To wszystko jest prefabrykat. Mhm. Czyli te e... zakłady,
0: które e... powstawały w dwudziestoleciu międzywojennym, no, korzystały... Z... Korzystały
2: co, wszystkie budynki, które one potrzebowały właśnie tego pre, e, prefabrykatu. Mhm, m, m. I do tego stopnia się, nie wiem, jak to powiedzieć, tą, ten profil zmienia. W 1939 roku gdzieś około 80% produkcji fabryki Norblina, Norblin, bracia Buchi, i Tewerner, to była produkcja prefabrykatów,
0: a powiedzmy około 20% to była... Mhm. Totalna zmiana. Dwa zdania na temat tego, co się wydarzyło po wojnie. Bo, zakład... bo wojnie... W...
2: Wojna to jest przede wszystkim zniszczenia. To jest mhm. rok 1939. Naloty celowe na zniszczenie hali amunicji. A bo potem... Ja była... Zgadza się. Kinga podpowiada, to ważne, że z rurki możemy złożyć, zrobić łuskę mhm. do naboju. I takie łuski były tworzone do specjalnych nabojów typu znaczy do karabinu Mauser, do moździerzy i do bardzo specyficznego karabinu, który nazywał się Ur. To był karabin przeciwpancerny wzór 30 30, 30. No, czyli strategiczna
0: produkcja. strategiczna
2: produkcja mhm. i dlatego jak były na loty, to bardzo punktowo, ale celowo zbombardowano fabrykę Norblina. Rok 44, z jednej strony powstańcy, z drugiej strony y, niemieccy okupanci. Walka, y, dobry teren, fabryka blisko, blisko getta. getta, tak jest bardzo dobry teren do y, wstrzeliwania się armaty kolejowej, która stała na, na dworcu dworcu głównym i to powoduje, że fabryka z bardzo ciężkich stratach wychodzi uhum, z uhum. okresu Powolnie A po wojnie, po, wojnie została... po wojnie? zostaje? odbudowywana. Uhum. Troszeczkę ad hoc, troszeczkę wypadkowo, troszeczkę z tego, co tam było. E, początkowo zresztą w tej odbudowie biorą udział Wernerowie, czyli ci właściciele No licząc na to, że ten zakład do nich wrócił. Tak, licząc, części. nawet oni chcieli taki, mieli patent, żeby e, uchronić przed nacjonalizacją, chcieli go społecznić, czyli nie roznać akcje. Ale na to władze się nie zgodziły no gdzie? No nie ma już powrotu. Tak jest i nie
0: ma już powrotu do produkcji platerów. Jest już sama produkcja prefabryka. Mm -hmm. Artur Stetniewski w pigułce dosłownie nam przedstawił tą fenomenalną historię fabryki Normina. Szybko zmieniają się preferencje Konsumenckie, pandemia zmieniła też nasze preferencje co do robienia zakupu, do tego, jak spędzamy wolny czas. No pandemia też ograniczyła nasze możliwości spędzania czasu poza domem, i to wszystko w momencie, kiedy w Warszawie otwierają się tak fantastyczne obiekty jak Fabryka Normina. Rozmawiamy o tym, jak Fantastycznym projektem była rewitalizacja tej fabryki, ale jak zadbać o to, żeby przyciągnąć młodego klienta, konsumenta? Jak sprawić, żeby to miejsce było atrakcyjne? No i fabryka Normina pod tym względem rzeczywiście jest wyjątkowa. Ile mamy tam punktów gastronomicznych, panie Kingo?
1: W tej chwili mamy 24 punkty gastronomiczne, bo 23 są w townie, czyli w takim największej strefie gastronomicznej chyba w Polsce w ogóle, 3300 metrów w zabytkowych halach. 23 koncepty, kuchnie z no całego koncepty, świata. No właśnie, i... koncepty. Nie
0: restauracje właściwie. Tylko... Koncepty, mm -hmm.
1: ale też cztery bary i cała hala przeznaczona na koncerty i na eventy i na wydarzenia specjalne. Jest już też bistro na Biobazarze, więc to jest kolejne, ale oprócz tego oczywiście będą też restauracje. Cztery restauracje otworzą się już w marcu. Tego roku, więc jakby takich miejsc do zjedzenia na, na różną kieszeń, z różnej półki, w różnych smakach będzie w Norblinie bardzo dużo.
0: Generalnie właśnie chodzi o tą multidyscyplinarność tych obiektów. To, że można spędzać tam e, sporo czasu Macie państwo też fenomenalne kino. Ja byłem w tym kinie i rzeczywiście robi wrażenie. Jak kino przetrwa tą pandemię? Myśli pani, że to się skończy i będziemy chodzić normalnie do kina? Czy to jest taki czas, który jest po prostu trudny, ale do przeżycia?
1: No, my wierzymy, że ta pandemia się skończy i będziemy chodzić do kina i że w ogóle wrócimy do normalnego funkcjonowania. Dzisiaj w kinie spełniają oczywiście wszystkie normy. One są limity narzucone. Obecności w tej chwili 30% sali może być zapełnione, ale nie licząc osób zaszczepionych. Mamy to szczęście, że jednak w Warszawie dużo ludzi się zaszczepiło i wierzymy, że zrobią to wszyscy i pozwoli nam to normalnie funkcjonować, bo tego typu ograniczenia oczywiście powodują, że nie da się utrzymać ani w restauracjach, ani w klubach, ani, w, ani na fitnessach, ani, ani w kinach. Więc jest to w naszym wspólnym interesie, że nie chcemy żyć na pustyni, to te wszystkie obiekty wymagają naszego wsparcia, a to oznacza tak naprawdę zaszczepienie, aby one mogły funkcjonować. Z
0: którym idzie nam bardzo ciężko z takich rzeczy standardowych na koniec powiedzmy o pierwszym parkingu bezobsługowym bez dla rowerów. To tak, jest coś, to, co to, naprawdę zwróciło moją uwagę. Tak,
1: to też jest jeden z... W ogóle w Norblinie jest wiele takich rzeczy, które zobaczymy po raz pierwszy. Nasze muzeum ma też niesamowicie ciekawą formułę, o której pewnie opowie za chwilę Artur szerzej. Parking podziemny, automatyczny parking podziemny dla rowerów inspirowany Japonią. Jedyny w Polsce, też nie jest to łatwe przedsięwzięcie, jest wielki silos wkopany pod ziemię. Na miejsca jest na 96 rowerów. Czekamy na dostarczenie całego oprogramowania i już urządzenia, które spowoduje, że do takiej budki wsadzamy rower, on zjeżdża pod ziemię i później dostajemy qr -kod na telefon, wracamy z tym qr -kodem odbieramy nasz rower, to się wziął z tego, że nie bardzo mamy miejsce w tych zabytkowych uliczkach, żeby zostawić, postawić tam po prostu dziesiątki rowerów. Tak. A wiemy, że warszawiacy coraz częściej wybierają... No tą szczególnie na wolę, transportu. tam akurat
0: najlepiej dojechać tak, rowerem. Tak, to, to, to jest fenomenalne. Na miejsce. Panie Arturze, słowo na koniec o muzeum. Co można zobaczyć? Jest przewodnik, jest trasa, można spędzić czas z rodziną. Dwa zdania dosłownie, reklamy muzeum na koniec.
2: To jest bardzo nietypowe muzeum. To jest muzeum, które właściwie jest taką grą miejską, tak można to powiedzieć. Podzielone jest na cztery ścieżki zwiedzania, budynki i architektura, maszyny i urządzenia, wyroby, o których rozmawialiśmy e, i ludzie. I e, cztery te ścieżki zwiedzania można niezależnie oglądać, zwiedzać za pomocą albo aplikacji, Albo też dla tych, którzy nie używają aplikacji druków, folderów. Mhm. Czyli klasycznie e, papierowe. Klasycznie papierowe. I to robimy, i to robimy indywidualnie. Natomiast mamy ścieżkę zwiedzania taką łączną i tu mamy super, wydaje mi się, atrakcyjny pomysł, a mianowicie przewodników, którzy są przebrani w stroje z epoki, e, grają, odgrywają rolę Albertyny, Norblin z domu, a po mężu Werner siostry Ludwika i właśnie tegoż Ludwika e, e, Norblina. I oni, I oni oprowadzają. nas oprowadzają i jakby w pigułce pokazują uh
0: -huh. historię i to, co możemy zobaczyć w fabryce. No i właśnie to jest fenomenalne, bo e, co innego opowiadać o muzeum, co innego w nim być, a co innego być w miejscu, w który, które tworzyło tą historię. I myślę, że to jest e, coś, co ma największą przewagę nad innymi miejscami w Warszawie, gdzie uratowano Część miasta, część zabytkowej substancji. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w studio. Moimi gośćmi dzisiaj dziękuję. w studio Radia Campus była pani Kinga Nowakowska, członkini zarządu Capital Parkesa, czyli inwestora, który był odpowiedzialny za fabrykę Norblina, za ten wielki proces rewitalizacyjny i pan Artur Setniewski, który jest dyrektorem muzeum w fabryce Norblina. Rozmawialiśmy o tym że warto w Warszawie, pomimo tego, że jest to finansowo dużo drożej, przywracać tą dawną substancję, dawną historię miasta, dawną tożsamość na przykład warszawskiej woli. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji Warszawy w Optyce. Kłaniam się Państwu nisko, Adam Tecław i do usłyszenia jak zwykle już za tydzień. Słuchaj Radio Campus,
1: gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm